0: Amigos, amigas, muy buenas tardes.
1: Hoy es jueves 30 de mayo. Tenemos a Mayo ya, Chacho, está contra la lona, cortado, ya ha caído dos veces. Con la próxima, el el árbitro le dice que ya perdió la pelea, así que mayo is over, así que estamos bien. Y ha llovido, que faltaba la lluvia, así que qué bueno que ha llovido. Pero anyway, ha llovido en otras áreas también, vamos a hablar de esto la Fiscalía Federal bless their soul como diríamos allá en Brooklyn la Fiscalía Federal en Puerto Rico radicó 18 cargos contra tres personas implicadas en el caso conocido como los empleados fantasmas de la legislatura los acusados fueron identificados como Cristal Robles Baez y Suel Sánchez Santiago y Ángel Figueroa Cruz este último Ángel Figueroa Cruz era el director ejecutivo de la oficina de asuntos gubernamentales del senado una posición bastante alta según explicó el jefe de la, de la Fiscalía Federal Rosemilian Rodríguez los cargos son por conspirar para defraudar usando medios electrónicos interestatales hurto de identidad agravado y lavado de dinero por el uso de transacciones con dinero obtenido a través de un esquema de fraude Además, Figueroa Cruz encara un cargo adicional de falsa representación intencional por parte de un representante de una una organización que recibe fondos federales por su rol de aprobar facturas fraudulentas, eso en sí un delito, que presentaban las las otras dos acusadas por supuestos trabajos que en realidad no realizaban. En el esquema, según el estimado muy conservador, se apropiaron de 27.300 dólares. Los acusados se enfrentan a posibles penas de hasta 20 años de prisión y la devolución del dinero robado. Así que el día de hoy empezó con esa noticia que ya se esperaba, porque el gobierno federal ha dicho ya varias veces, que el el esquema de los empleados fantasmas, que en Puerto Rico ahora eso cubre, un empleado fantasma cubre, eh, servicios a contratistas fantasmas, que ¿verdad? tú les das unos contratos para que hagan ciertas cosas no la hacen y se les paga de todos modos, que no es el empleado fantasma clásico que era el empleado que se le pagaba un sueldo y no existía o, o no tenía que ir pero ahora esta sombrilla de fraude incluye los empleados fantasmas del pasado y los contratistas fraudulentas del presente, así que ahí estamos en esas dos disyuntiva, este es el primero de los tres acusados, va a haber en mi poco conocimiento de ese mundo, va a haber por lo menos seis más, ya pronto, así que en eso estamos. Mariluz, buenas tardes.
2: Bueno, buenas tardes. Eh, el otro día estábamos hablando de que esperábamos que esto finalmente pues se suscitara, verdad, porque el, el, el agente del el jefe del FBI en Puerto Rico había informado en varias ocasiones que eso estaba en camino, que la pesquisa estaba en camino y que habría restos así que estábamos esperando que eso se diera porque como comentábamos hace unos días aquí se ha publicado ya en varios rotativos del país el festival de contratos que hay en el tanto en el Senado como en la Cámara y se, se había dado recientemente la renuncia de este legislador, creo que es representante Samuel Pagán a quien, a quien se le vinculaba precisamente con eh, facilitar eh, que hubiera estos contratos de, de corporaciones que obviamente son corporaciones que se crean con el propósito de obtener eh, estos contratos con pagos de, de, de del, del, del fisco eh, y que no hacen nada, ¿verdad? Lo que hacen es recibir chavitos este, mediante el otorgamiento de esos contratos que muchas veces se otorgan, pues porque hay una buena relación con el presidente del cuerpo legislativo, porque hay una buena re- eh, relación con el representante o senador de que se trate, porque le quieren hacer un favor al, al político que perdió como es el caso de, de Santini y Vega Borges, que tienen contratos ambos en el Senado de Puerto Rico, porque es una persona que financió campañas y entonces ahora tenemos que devolverle el favor con un contrato a una corporación. Y, y esto de, la, de de los contratos, conforme lo que hablábamos el otro día, pues se ha convertido en un vicio. Hicimos referencia a la a la eh, columna que, que escribió el ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, eh, y es una manera de evadir el tener que emplear personas como corresponde cumplir con los requerimientos de ley para tener empleados. Y entonces se ha recurrido a esto que ya es, ¿verdad?, para nuestro de cada día, que es la contratología. Nosotros lo que esperamos, el país lo que espera, es que esto no... Quede aquí porque no hay duda que vimos arrestos de estas tres personas, pero el pueblo sabe que son muchísimos más y lo que hay es un abuso y un saqueo de parte de la clase política dominante en el país de ambos partidos porque ha ocurrido en en cuando han estado gobernando tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista Y, y el pueblo está cansado de verdad porque aquí estamos viviendo mucha precariedad como lo hemos comentado en muchísimas ocasiones y mientras tanto los que detentan el diezmado poder que les ofrece la colonia a los políticos de turno, pues utilizan su eh, control de la cosa pública para estar repartiendo el dinero eh, que legítimamente le pertenece al pueblo, que legítimamente tiene que ser usado para garantizarle a la gente sus derechos esenciales y eso es precisamente lo que los gobiernos de turno le han negado al país y por eso el empobrecimiento es cada día mayor, por eso la desesperanza es cada día mayor por eso el éxodo es cada día mayor eh, y la necesidad de que derrotemos y combatamos el, el bipartidismo es igualmente cada día mayor
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo eh, así que me preocupa cuando estoy mucho de acuerdo con María de Lourdes. Eso, eso me, a me, ver si algo se te pega. No, 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 a ver, algo me dice que estoy Bueno, mal, yo
2: me acuerdo que Carlos decía que tú eras salvable.
1: El panel sobre el, el fiscal especial independiente determinó hoy suspender de su cargo al presidente de la le, legislatura municipal de Bayamón Ángel Figueroa Cruz ese fue uno de los acusados hoy en el caso de Empleado Fantasma. el líder de la legislatura de esta ciudad fue uno de los arrestados esta mañana por el negociado de investigaciones federales FBI en relación a la, una pesquisa sobre contratistas fantasmas en el Senado el presidente la presidenta del FEI Nidia Cotovive explicó en un comunicado de prensa esta tarde que tan pronto recibieron las acusaciones de parte de la Agencia Federal, se ordenó a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario evaluar la situación. Fue esta división del FEI la que recomendó suspensión inmediata de Figueroa Cruz. Se ordenó además, cito ahora, que se tomen las medidas necesarias y pertinentes para evitar que el acusado de salir en libertad bajo fianza, pueda tener acceso a instalaciones de la legislatura municipal de Bayamón. También tendrá que entregar inmediatamente bienes muebles en su posesión, incluyendo celulares, computadoras, expedientes y cualquier otro documento o propiedad de de la legislatura municipal de Bayamón. Mi pregunta es, y yo tengo que admitir mi falta de conocimiento, si el FEI puede ordenar la suspensión de una persona que fue electa en Bayamón como presidente de la Junta de, de la legislatura municipal de Bayamón. No tengo problema lo que el FEI hizo. Mi pregunta es como abogado ¿puede el FEI hacer eso? no sé, pero yo estoy seguro que algunos de los compañeros que nos están oyendo saben. Marilu,
2: puede hacer que perdóname, que es que estaba leyendo
1: ordena la suspensión ah, del
2: presidente de la legislatura municipal.
1: Yo no sé si el FEI puede hacer eso. Bueno, yo, yo no, te, me imagino yo no, que sí, no tengo certeza, no pero locos.
2: pienso que sí, porque eh, siempre que se, se somete en cargo o se radican querellas contra funcionarios públicos el secretario de la, el departamento de la justicia hace una investigación y si entiende que el caso tiene entre comillas mérito lo envía a eh, lo envía a, al fiscal especial independiente el fiscal especial Est- y especial Independiente puede tomar unas medidas administrativas, como pasó hace un tiempo con el alcalde de Vieques, y, si, si, si no me falla la memoria, sí. este el señor Emerick, que había unas imputaciones y el FEI fue el que lo suspendió... Eh, de sus funciones administrativas, después hubo que, hubo que reinstalarlo porque los cargos no, no procedieron, pero sí ellos tienen la facultad para tomar esas, esas determinaciones administrativas y lo, y lo, lo suspendieron. La, la verdad que este señor tenía varios Varios tentáculos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que, que eh, ocurría nada en la legislatura municipal, pero también era el presidente de la Junta de Subastas del Senado de Puerto Rico, eh, además de ser el, el, no recuerdo ahora cuál es el, el, la función que, te, que tenía en el Senado eh, como, como coordinador de los nombramientos eh, este señor Ángel Figueroa eh, no no director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado y entonces me traen a colación fíjate eh, un, un, eh, un comunicado que había eh, hecho el presidente del Senado cuando hace un año, precisamente hace un año salió a relucir el asunto este de la contratación eh, de eh, esta eh, persona que era coordinadora de, de, con las agencias del gobierno desde el senado y cuando salió a relucir que la persona tenía un, contra, un trabajo a tiempo completo en un negocio de crepas en un y se le confrontó, se confrontó al presidente del senado con eso pues pues recurrió a lo que recurren los funcionarios que tienen algún tipo de poder de poder en cuanto a la nominación de los empleados de que no de que no sabía nada. Bueno, este, Yo creo que ya la gente está bastante cansada de, de que de que quienes tienen responsabilidad eh, evadan esa responsabilidad, porque hay que recordar la, las ejecutorias de aquella eh, ayudante de Pedro Rosselló, Angie Rivera, que era una persona, era la mano derecha de Pedro Rosselló, y nada... Eh, pasaba por la fortaleza, si no pasaba primero por las manos de esta señora. Y ella incluso... cumplió
1: cinco años de prisión. Sí,
2: incluso este una persona que no, no se le conocía por ser, este te, por, por tener eh, muchos eh, medios de, de, de económicos, eh, ya en cuestión de nada, pues eh, andaba eh, manejando un jaguar. Eh, y sin embargo, después se descubrió que incurrió en muchísimas actuaciones fraudulentas de venta de influencia, etcétera, etcétera, al punto de que tuvo que cumplir cárcel. Y sin embargo, pues Pedro Roselló alegaba no saber nada de lo que había hecho esta señora eh, su hijo va por el mismo camino porque él no sabía nada del chat de whatsapp y así por el estilo eh, no, no sabe nada de muchas cosas que le atañen porque ocurren eh, muy cercano a él no estoy hablando precisamente de los contratos de los empleados fantasmas en la, asamblea, en la asamblea legislativa pero yo creo que el pueblo tiene que despertar con estas cosas que están ocurriendo y darse cuenta de que estos políticos Eh, hablan a nombre del pueblo pero actúan en contra del pueblo y la gente tiene que despertar porque eh, lo que como decíamos ahorita, lo que se supone que es nuestro lo que se supone que se utilice para beneficio del país de esos que votan por los políticos y depositan en ellos su confianza se usa para el beneficio de unos pocos y estos pocos salen eh, lucrándose eh, en de la, del gobierno salen lucrándose. Bueno, tanto es que se menciona eh, que Rivera Chats tiene un, un, una colección de carros antiguos y hasta donde tenemos entendido no, la te, no lo tenía cuando entró al servicio público. Y así por el estilo, Fortuño fue uno que salió rico de la, de la gobernación y todavía está como el tiburón detrás de la sangre, eh, es cabildero de todo aquel que de todo aquel que esté dispuesto a, a utilizarlo en tal medida, pues se ha convertido en un mercenario y, y son los que hablan a nombre del pueblo. Y ese pueblo pues tiene que entender que ha sido engañado, que sigue siendo engañado y que de una vez por todas nosotros tenemos que deslindarnos de ellos.
1: Bueno, este caso, vamos a seguir, una vez que regresemos de una pausa, vamos a una pausa y regresamos con las acusaciones federales a los empleados fantasmas.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Empezamos el programa analizando lo que apareció esta mañana al amanecer de Dios. Todavía no había salido el sol sobre San Juan y ya los agentes federales estaban arrestando a tres personas sobre lo que ellos llaman empleados fantasmas, que también hay contratistas fantasmas, que es la misma cosa, pero vamos, para los efectos parlamentarios, vamos a encapsular en empleados fantasmas. El
3: común denominador es el fantasmeo. El
1: fantasmeo, exacto. Y entonces, pues, uno de ellos pues tiene una posición alta. En la, en la asamblea legislativa de de Bayamón, así que también...
3: Eh, Una posición alta, no era el presidente, el presidente de la legislatura de, municipal, la más alta.
1: Ángel Figueroa, así que estamos empezando eso, faltan, yo, yo no sé nada de la vida, pero faltan por lo menos seis más que van a ser acusados... En Fíjate meses.
3: que tú no dices ni cuatro, no, ni cinco, no, no, tú, ni seis, siete, eh, tú dices
1: son seis. Yo no sé nada de eso, pero son seis. Sí, tú no sabes. Es así que Pero ahí estamos, con don Néstor Duprey Salgado.
3: Sí, eh, yo quiero comenzar por el principio de esta saga y le pedí a un querido amigo que uno de los pocos defectos que tiene es que es de San Lorenzo.
1: Sí.
3: Pero tiene una gran virtud que lo nivela, que es que es fanático de los cachorros de Chicago. Pero eso es casi incurable. No, pero no, no, Saludor, pero lo de salor es, eso es fuerte, es, es fuerte. Bien, es fuerte bien pero difícil. pero no, no. lo de ser fanático de los cops, sí, lo, lo ayuda. eso lo ayuda, eso es como un antídoto. Ah, 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 eh, mi hermano Jay Fonseca, Jay, saludos, bienvenido a Fuego saludo, Cruzado. Saludos a
4: ustedes, Fuego Cruzado, Néstor, eh, obviamente. Oye, estamos es primero,
3: Jay, estamos primero. <risa> Muchas felicitaciones, hermano. Sí, sí. No, pero te hablo de los cops. No, yo sé que tú sabes también de los otros, sí. pero de los cops estamos <ríe> primero. Mira, Ay. Jay, eh, yo quisiera que un poco eh, nos remontáramos al inicio de, de esta saga, más con los eventos de hoy. ¿Cómo, cómo, cómo comenzó esta investigación eh, en el programa de ustedes, de Jay y los Rayos X, con tu equipo investigativo?
4: Mira, eh... Néstor, primero, gracias por el espacio. Yo yo tengo que decir que, no, que los analistas y comentaristas podemos diferir, eh, como diferimos mucho, pero a la hora de combatir la corrupción deberíamos estar independientemente de las ideologías coment- o, o visiones del mundo. La corrupción no debe ser tolerada porque es el, es el germen que no permite que los viejitos que son abandonados en hospitales tengan que los busquen. Y yo sé que eso suena clichoso y, y hasta quesoso, pero es así. Eh, y a mí me preocupa un poco el que hemos minimizado cuando a alguna gente decir que esto es de poca monta porque hay 27 mil dólares lo que pasa es que hoy se le hizo presión a unas personas para que hablen y voy a hablar más adelante de eso si me lo permites pero, claro. pero directamente escuchar que te, eh, porque mira, arrestaron al director de la oficina de asuntos intergubernamentales que es el supervisado directamente por Rivera Chats y además un recaudador de fondos de Rivera Chats directo o sea, estamos hablando de dos personas de muy alto nivel en la estructura política de Rivera Chat y quien no se piense que esos es poca que esos son verdad que son grandes ligas pues rico no sabe de política ¿Sí y ahora ¿sí? nadie
3: ahora nadie lo conoce, nadie sabe quién es, aquí <risa> nadie sabe quién eran estas tres personas,
4: N- Néstor te voy a hacer una pregunta ¿tú crees que alguien llega a ser presidente de la asamblea municipal más poderosa del pnp en Puerto Rico sin tener contacto? mira si ese hombre es leal a ese partido y es alto en los niveles del partido que cuando la restan se pone una camisa del Senado para que sepan a quién él le responde y a quién es leal. O sea, de verdad que, tú sabes, son palabras mayores. Pero bueno, dicho eso, mira, esto comenzó cuando Valeria Coyazo Cañizares, la investigadora de mi programa, fue a una, una investigación que estábamos haciendo del mal gasto y de padrinaco en el Senado y en la Cámara, donde estaban contratando a todos los candidatos derrotados a puestos básicamente donde habían sido derrotados. Por ejemplo, en Cabo Rojo perdió el candidato del PNP, la alcaldía, pero Rivera Chat le puso una, una mini alcaldía a través de una oficina del presidente del Senado en Cabo Rojo. Eh, en Mayagüez pierde el candidato del PNP e igualmente en Aguadilla y Rivera chat le pone oficinas de él que responden a él, a estos funcionarios, para que Rolando Crespo le dirija la oficina de él de Aguadilla, por ejemplo. Eh, así que, o sea, el pueblo los rechaza, pero Rivera Chat los contrata. Él Para monta monta, mon,
3: monta una estructura eh, paralela, podríamos decir, de oficinas regionales con candidatos derrotados del PNP.
4: Candidatos que acaban de derrotar, hombre, no es la elección solamente. Candidatos derrotados en la primaria, porque tú sabes que Carlos Méndez gana la alcaldía de Aguadilla en la primaria del PNP, una primaria dura. Gana Carlos Méndez en Aguadilla, pero el y Rolando Crespo, pierde. pero Rivera Chat viene y pone a Rolando Crespo de jefe de la oficina del Senado allí, ¿me entiendes? O sea, no es solamente una pelea contra los populares, es una pelea dentro del PNP, de la estructura de Rivera Chat versus la estructura de Ricardo Rosselló. Así que Rivera Chat le consigue trabajo. Y entonces, Valeria Coyazo Cañizares empieza a hacer una investigación en esa dirección. Y de repente nos percatamos de que hay un montón, que estoy hablando de más de 40 empleados, y contratistas derrotados en diferentes posiciones, todos contratados en el Senado o en la Cámara, pero mayormente en el Senado. Y los números que estoy hablando de que eran números de, de, de sobre 40 que pudimos contabilizar porque no notaban los datos. Entonces llega a nosotros eh, Luis Irán Rivera eh, Delga, Delgado, perdón, Rivera, que es el joven que testificó y nos da la información de que habían empleados fantasmas y que a él le pidieron ser un empleado fantasma. Y ahí entonces es que explota todo esto. Eh, Luis Hiram es un doctor eh, en medicina que es contratado en la oficina de Sami Pagán, representante de, de Un Macao, que le gana a Sol Higgins con una candidatura super ultra, duper cristiana de extrema derecha de hacer ayunos y todas esas cosas. Usted sabe que ese distrito es un distrito históricamente popular, pero gana el PNP. Un distrito, rarísimamente en Humacao ganaría un PNP, pero este individuo pues logró proyectar, y es un distrito bien religioso, y eh, Néstor, yo sé que tú corriste por ese distrito para el Senado en su momento, y sabes que es un sector bien conservador, particularmente de Humacao, una guau, ¿verdad? Eso es así. Pues, ¿qué ocurre? lo que los que sabemos la historia, ¿no? Habían unos líderes pentecostales muy fuertes allí, y evangelistas eh, muy fuertes, y lograron pues, que ciertas personas pues sean bien conservadoras en esa zona. Así que dicho sea de paso, gana este candidato PNP, eh, Sami Pagan, y entonces contrata a este muchacho, que va y de huevo, un muchacho que, que ellos, hasta donde yo recuerdo era adventista del séptimo día, son muchachos bien conservador y eso también. El cuento es que este joven le piden que en vez de facturar él, cuando él va a presentar su factura para cobrar sus 3 mil pesos mensuales, que era lo que cobraba como asesor, lo, eh, que la factura de él no le iba a presentar él, que la present, le iba a presentar Isobel Sánchez. Y él dice, pero es que yo no soy quien hizo el Sánchez. Y él dice, pero pero pues ese es el que abrenta tu factura. No, no, porque, pero es que, pero es que, ¿para qué? O sea, si yo quiero facturar yo, para porque obviamente eso es mal gasto de fondos públicos, eso de que esté facturando otro por mí, metiéndole un overhead, o sea, ¿entendré? metiéndole más dinero. Y dijo él eh, que no, que tenía que ser hizo el y Pagan dijo que tenía que ser hizo el Sánchez. el que esa era la factura. Bueno, pues el cuenta es que el joven va a quejar, va a Capital Humano, habla con Johnny Méndez, habla con la, la jefa de ética en la Cámara, no pasa nada, finalmente va y se y lo, y lo sacan de la Cámara y él fue donde nosotros y nos contó lo que pasó y ahí entendíamos y habla con nosotros y nos dice que hay un esquema de empleados fantasma donde se prestan empleados y contratistas en Cámara y Senado, es decir yo quiero que contrates a mi mujer me la, yo soy representante, contrátamela en el Senado y yo de cambio de eso te contrato a tu gente en la Cámara en ese caso, por ejemplo, nos decía este Luis Irán que en la oficina de San Ipagán pues venía, eh, quería la esposa de San Ypagán, él quería que la contrataran, pero para no poder no contratar en la Cámara, se la contrataron en el Senado, en una oficina de un senador que respondía a Rivera Chávez. Y entonces Rivera Chávez cambió de eso, presuntamente, y digo presuntamente porque a mí no me consta, pero esto es lo que nos decía nuestra fuente, le pidió entonces que el contrato fuera a Isabel Sánchez. Y de ahí sale todo este asunto. Y entonces, además de esto, y tengo que decirte porque creo que, eh, eh, te voy a decir por ejemplo más, el presidente de la Cámara tiene a su esposa trabajando en el Senado. O sea, oh, eh. El presidente del Senado tiene a, a a personas muy cercanas a él trabajando en la superintendencia del Capitolio. Eh, y así por el estilo, o sea, está hablando de, de, de esposos, parejas, o sea, por ejemplo, la esposa, el esposo, perdón, de la representante de Más trabaja en el Senado. este Y así por el estilo, o sea, ese tipo de intercambio de que ella es representante, cobra como representante, pero tiene contactos en el Senado y logra contratos en el Senado. Eh, y así se intercambian parejas repetidamente. Hay un representante, por ejemplo, que tiene un esposo trabajando en la oficina de un senador, y el senador tiene el esposo trabajando en la oficina del representante.
3: Este o sea, intercambian, <risa> intercambian en términos sí. laborales las parejas.
4: Sí, 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 aquí hay
3: swingers políticos. Wow. Wow. Y entonces, Jay, eh, cuando tú, cuando ustedes originalmente hacen esta denuncia, el presidente del Senado, y yo, tú has sido muy hábil hoy en, en recordárselo, Digo que esto eran este balas al aire. Sí. Y hoy, en la conferencia de prensa que realiza, eh demuestra yo creo que hoy, hoy tomás rivera chávez está nervioso y, y, y creo que lo demostró en sus comparecencias públicas y particularmente en ese intercambio tan desagradable con, con valeria collazo cañizares en la conferencia de prensa donde yo creo que él debe estar bien consciente que se los nervios lo traicionaron y se le fue la mano se le fue la mano ahí. Eh, Mira, N-
4: N- Néstor, te, te voy a decir brevemente. Yo he visto a Rivera Chats eh, dominar una conferencia de prensa muchas veces. Pero salirse de sus casillas y no lograr dominarla y saber que lo tienen acorralado y tener que irse a lo personal, lo he visto dos veces. Las dos veces que lo he visto, y yo con, trabajé con Rivera Chat muchos años y, y honestamente en un momento de mi vida lo consideré mi amigo, eh, lo que pasa es que son amigos de uno te que uno lo fiscaliza, tú sabes este. <risa> pues desde entonces él, eh, te puedo decir que lo vi cuando la mera le preguntó sobre este asunto, él estaba coribundo, eh, eh, y alegó pues que yo le tenía una agenda en su contra que todo era una faena eh, él sabía los documentos que teníamos y, y Néstor, tú trabajaste en la cámara, tú sabes que si en la cámara tú no, tú no tienes los muchachos vigilados, como diría Ignacio, los muchachos son creativos, este
3: Oiga, sobre eso, yo yo voy a hablar de eso más adelante porque el que no conoce la estructura de la asamblea legislativa le cree el cuento al presidente del senado de que cosas como esta podían pasar y que él no estaba consciente de eso y yo un poco voy a explicar adelanto lo siguiente, no hay manera de que estas relaciones de trabajo se dieran sin la autorización del presidente del senado no hay manera me, me,
4: me, Néstor, había 93 y empleados, coordinadores intergubernamentales Por eso. que nosotros fuimos repetidamente a buscarlos en las oficinas de esa de esa eh, oficina del Senado y nunca estaban allí, nunca encontramos más de dos personas allí y créeme que fuimos en, no te diría decenas, pero ciertamente cerca de una docena de ocasiones nunca, nunca eh, y sabemos que muchos de ellos o sea muchos de ellos no, o sabemos muchos de ellos que han estado incluso que están de, de casi cama eh, porque han tenido condiciones y aún así los cheques siguen saliendo y las facturas siguen supuestamente llegando eh, y tenemos nombres y apellidos estamos y por eso invitamos al presidente del senado que el martes que viene vaya al programa de televisión y que nos responda unas cuantas preguntas con documentos que tenemos
3: wow Jay eh, Ignacio aquí ha planteado y obviamente por lo que tú señalas que uno puede colegir lo mismo de que estos son los primeros arrestos y que aquí van a venir más arrestos. Tú identificas una red de noventa y pico de empleados, eh, una serie de relaciones de. Tú los llamas swinger político. Eh, <risa> me gusta el concepto. Muy bien el sí. concepto. Eh, pues, eh, aplaudo. Y, y en ese sentido, eh, estaríamos quizás en una de las ofensivas más importantes del gobierno federal frente al tema de la corrupción. Ahora bien. Aquí hay dos figuras que sorprende eh, su actitud en esto, que es la secretaria de Justicia, Juanda Vázquez, que tiene también su debo amarrado eh, con, con el presidente del Senado y la fiscal federal, Rosemilia Rodríguez, que aunque está de salida, dijo hoy pues que no celebrara mucho su salida, que venían muchos arrestos antes de ella ya, de ya irse tú, ahora un poco abuso de, de tu llamada y, y, y al analista ¿Tú, ¿tú crees que aquí también hay una vendetta y parte de los juegos de poder al interior del PNP?
4: Mira, siempre hay de eso, pero te voy a decir algo con esto. Yo, yo estoy asustado un poco con algo que yo vi yo lo vi, no me lo contaron no he hablado con ninguna fuente que me pueda confirmar lo que estoy diciendo, pero esto yo lo vi y yo presumo que ustedes también tienen que haberse dado cuenta porque gente inteligente son gracias eh, Ignacio fue. Trabajó en ese mundo. El sí. FBI arresta a estos dos individuos, arresta a tres personas hoy. A uno lo pasa por el medio del plato allí en el Walk of Shame, y a dos de ellos no los pasa por allí y le permiten capucharse para que no se le vea el rostro. Eso es el FBI. Recuerden que el FBI es el brazo de la policía federal, ¿verdad? Y ellos van y radican y realizan el arresto. Sin embargo la Fiscalía Federal los identifica de inmediato a mí eso me, me levanta una suspicacia porque aquí estamos hablando de personas que todo el mundo sabía quiénes eran, pero no había una confirmación de que eran ellos los arrestados o sea, de repente tú ves que la el FBI trata de proteger su identidad mientras que la Fiscalía en los primeros 30 segundos de la conferencia de prensa dice nombre apellido y circunstancias. A mí eso me, me levantó suspicacia. Y no sé ustedes, pero a mí no me gustó, eh, a mí personalmente, porque estos arrestos es obvio que los hicieron porque eh, a mí por lo menos me parece lo siguiente, esto es una especulación mía, pero es mi impresión. Es obvio que hizo él y su esposa son pejes secundarios. Aquí es obvio que están buscando que ellos testifiquen y la información que había estado rondando es que ellos estaban en la de cooperar con las autoridades y de repente surge un arresto, cuando eso ocurre, y pregunta de Ignacio, tiende a ser que es que de repente el que estaba cooperando recula, y dice, espérate, déjame ver si yo voy a cooperar o no, y entonces se arresta para que sepa lo que puede venir, y para enviarle un mensaje a los otros de que, hey, si ustedes echan para atrás, esto es lo que viene, porque me consta, y esto sí lo sé, de que los seis que menciona Ignacio, varios de ellos que van a ser acusados próximamente, me consta que el pasado martes desfilaron ante gran jurado para pruebas sobre ciertas personas que habían estado cooperando y de repente echaron para atrás. Y de eso, pues, te dirá bastante por dónde yo voy.
3: Pues interesante, hay que estar pendiente... A, a la continuación de, de esta saga eh, Jay, gracias por okay. haber estado con nosotros y, y compartirnos un poco de, de esta experiencia sé que hablo por Ignacio
1: no, y por Marilu,
3: eh, transmítele a Valeria Collazo Sin nuestra duda. solidaridad y nuestro respeto eh, a Tatiana, al resto del equipo investigativo tuyo, han hecho un gran trabajo y hace falta el buen periodismo investigativo ya, en este de, país. De
4: nuevo, de nuevo, Marilú, Ignacio y, y tú, Néstor, de mi parte, para terminar, yo les envío un abrazo igualmente, bien recibido, les aseguro que las muchachas recibirán sus palabras, les debo decir lo siguiente, independientemente de las ideologías que todos los analistas podamos tener, la corrupción no va a permitir que Puerto Rico se eche hacia adelante, no importa el estatus político, no importa todo lo demás, tenemos que combatirla de frente, sin miedo y sin ambaje, y quien diga hoy que esto fue de poca monta, cuidado, porque estamos hablando de que, de nuevo, le han llevado arrestado al director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales, al presidente del Senado y a un recaudador de fondos del presidente del Senado.
1: Cuidado. Jay, un privilegio tenerte Ahora, aquí con nosotros. Gracias, Jay. Gracias, bueno, ministro. Qué bueno. Jay. Jay Fonseca, Ex- en Fuego Cruzado. Extraordinario no analista.
0: Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas, amigas, antes de seguir con la saga del tribunal, del, falta, del, del falta. gobierno federal y los arrestos que hubo, tres de los, princip- de los primarios que van a suceder, eh, como dije anteriormente, mi, mi pequeño conocimiento de ese mundo es que van a ser nueve, ya hay tres, faltan seis, pero ahí estamos, pero compañera, usted
2: Sí, una notita light antes de seguir sí, en el macondo nuestro de cada el día,
1: me genera en tres. el fango
2: eh, quería anunciarles que a partir del 4 de junio, a las 7 de la noche, la semana que viene eh, eh, martes y jueves en la Casa Soberanista se van a estar ofreciendo unas clases de salsa básica,
1: salsa es, eh, ajá, oye. y, oye. y, y Mírate. y esto
2: es por un donativo de 20 dólares por las 8 clases wow. así que yo los exhorto es a que no se pierdan eso porque van a salir bailando aquellos de ustedes que crean que tienen dos pies zurdos así que desde el próximo 4 de junio a las 7 va a ser martes y jueves por 8 clases wow. y, es, y un, solamente es un donativo de 20 dólares y esta noche a las 7 de la noche en la Casa Soberanista tenemos un conversatorio con el doctor James Early un destacado humanista y dirigente afroamericano que durante la década de los 70 dirigió el Comité de Solidaridad con Puerto Rico en Washington, D.C. y trabajó junto al congresista Ronald Dellums, que en un momento dado pues promovió eh, una resolución sobre las Soberanía para Puerto Rico, eh, una persona destacada en cuanto a su trabajo por los derechos humanos y la justicia social, y vamos a tener un conversatorio interesante con él hoy, hoy a las 7 de la noche en la Casa Soberanista. Así que los esperamos. Gracias, compañeros.
1: Wow, ¡Excelente! ¿Y oye, la clase de salsa, entonces? ¡Oye, no, no, no! <risa> oye, ¡En la Casa Soberanista! Ahí, el
2: a del martes que viene!
1: Yo, Así que estoy... anímense. Yo soy medio detectivesco. Me da la impresión que la compañera le mete sólido a la salsa. A la salsa. Y nunca le he visto bailar, pero es que algo en su car- característica. No
2: sé si sólido, pero le someto. Sí,
1: bendito, yo conozco sí. a mi gente en el en el dossier Como tuyo. dicen
2: por ahí, me defiendo. Te defiende. <risa> <risa> bueno. Oye,
3: y ahora déjame interrumpirlo porque tengo desde esta mañana he recibido múltiples llamadas. En fuego cruzado, pues estamos tratando de brindar un espacio de servicio público que hoy se extiende al área de la consejería eh, y la terapia. Puede, hoy, hoy hoy, vamos a añadirle a este servicio público eh, consejos terapéuticos, pero tengo un temita para buscarle eh, sí, mira, una mira. introducción a, a la parte. Eh, Ignacio te orienta. el tema de Perry Mason, la serie de la década de los 60, para un poco darle un contexto histórico a, esta, a este servicio que nuestro compañero Ignacio Rivera eh, le brinda a la comunidad. En este momento nosotros sabemos que hay muchas personas que están al otro lado del programa con mucha angustia, con mucha preocupación, eh, eh, con mucho temor y queremos eh, queremos encuadrar la orientación de Ignacio de hoy con una pregunta. Eh, ¿Con quién hablar, Ignacio? ¿Y cuándo hablar? Cuando tú te encuentras con una disyuntiva de: ¿debo hablar? ¿No debo hablar? ¿Con quién hablar? ¿Si hablo, qué me pasará? ¿Si no hablo, qué me puede pasar? ¿Y si miento? Si yo, Ay. Y, si, y si al hablar miento. Ay, Dios mío, santo, y si aquel santo. ha dicho algo de mí, que ya entonces ellos lo saben. Y si esa disyuntiva existencial, ¿cómo lo debe abordar una persona? Digo, partiendo de la prensa, que haya alguien o algunos que estén pasando por ese momento angustioso
0: ahora.
1: Yo estoy hablando de un plano teórico porque yo de este caso no sé nada, ni voy a saber nada. Fíjate, La ventaja que yo tengo es la falta de conocimiento que yo tengo sobre todo lo que está pasando. Ahora, si tuviera conocimiento, primero, el FBI, como dije, tiene dije seis más, que ya esos son lo que dice en español tarjetas, targets, que ya ya la, la mira telescópica lo está mirando específicamente. Debe haber diez más que son personas de interés. Esas personas, algunas que pasan por la oficina de uno y se asesoran, y uno lo asesora dentro de dentro del desconocimiento que uno tiene, uno tiene que ser muy franco con él y decirle, mire, estas son cosas serias. Lo peor que usted puede hacer es negarle al FBI cualquier cosa. Eso es lo peor de las opciones. Si usted cree que usted debe ampararse en la quinta enmienda, usted dice, mire, yo no voy a decirle nada a usted por la quinta enmienda y se acabó. Para, Ahora, lo
4: que,
3: para los que no sepan, la, ¿qué es la quinta enmienda? La quinta
1: enmienda es la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que dice que ninguna persona... Puede autoincriminarse, incriminarse. tiene un derecho absoluto a no autoincriminarse, Pero yo no quiero hablar porque me puedo incriminar, y se acabó, no hay nadie que lo fuerce a usted a decirle nada al FBI, ahora, a los ya acusados, yo sé lo que yo haría si, fue, si fuera agente federal, que como dijo Néstor al principio del programa, estuve en ese mundo, un ratito en mi vida, y esto es un, un diálogo bien hasta amistoso y a la misma vez bien peligroso. Decirle, mira, fulango, el momento más importante en tu vida es en los próximos 20 minutos. Toda tu vida va a depender de lo que tú hagas en los próximos 20 minutos, para bien o para mal. Tú tienes la decisión bien importante en tu vida de morder la bala, bite the bullet, y proteger a los que que estaban por encima de ti. Y tú te vas a chupar de tres a cinco años de prisión, que eso es un given, eso vas a estar de tres a cinco años de prisión. En el mundo político no hay lealtades. Cuando tú te acusan o entras a prisión, nadie en el Partido Nuevo o en el Partido Popular te conoció nunca, nadie fue amigo tuyo. Mira esto de hoy, ya, ya nadie los no, conoce. No, ya nadie los conoce, porque la política es así de, de cruda. Y es una decisión tuya, tú quieres chuparte tres a cinco años, pues, sé un machito, no digas nada, a cambio de una lealtad que no es correspondida para atrás, porque la mafia, por lo menos la mafia te protege para atrás. Eso es otro tema, que no voy a tocar eso ahora.
3: El código Omerta.
1: Omerta, eh, si tú eres fiel conmigo, yo soy fiel con tuyo contigo, en la en la política no es así. Por tanto, tú puedes entonces sentarte aquí, búscate el mejor abogado que tú tengas, lo traes aquí, y hablamos, y a cambio de ese diálogo, pueden pasar dos cosas. Si ya estás acusado, que es la fase 2, podemos hablar eh, con la fiscalía para que se radique una 5K, que eso es Una moción donde el gobierno dice: Mire, este señor ayudó mucho, por tanto, señor juez. Ha cooperado. Ha ha cooperado valiosamente, por tanto, eh, trátelo lo mejor posible en la sentencia. O, que es la mejor de las negociaciones, antes que te acusen, yo voy a decirte cosas de tanto interés a ti que yo no voy a ser acusado. De esos en Puerto Rico hay por lo menos 20, 30 personas caminando el mundo de los mortales que nunca serán acusados, ya eso pasó, la historia, y siguen en su vida normal. Esa decisión tú tienes que tomarlo, ¿cuántos días tú quieres? ¿Dos, tres días? No, búscate el abogado y regresa para acá. Eso va a pasar. Esa presión a esos tres señores que gestaron hoy, esa presión la tienen. Muerdo la bala, me chupo la, la, el, 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 el traguito de cianuro solito, o... Yo salvo mi vida, la de mi esposa, la de mis hijos, la de mis nietos, a cambio de yo decirle lo que pasó de verdad. Una Esa decisión es individual. Yo he estado en casos donde la bola ha picado por los dos lados. Los dos tienen razón. Hay gente que dice, pues mire, yo soy tan leal a fulanito o a fulanita, yo que me metan preso 15 años, y algunos lo han cumplido, y han salido. Otros dicen, espérate, espérate, yo tengo... Yo, Conozco un caso que ahora vive en Orlando, Florida, que como continuó en la libre comunidad, hoy uno de sus hijos es ingeniero eléctrico y la otra es enfermera. Si hubiera estado preso, eso no hubiera pasado. Como dijo, yo si fuera gente le decía, fulanito o fulanita, los próximos 20 minutos son los más importantes en tu vida entera. Escúchame, porque esto es en serio. Tú tienes la posibilidad... De cooperar o de no cooperar. Si no cooperas, te tomas el cianuro solito. Si cooperas, puede ser que ni te acusemos. Una decisión bien importante, bien individualizada. Cada caso, cada caso es diferente. Y tenemos, la, en este caso, la desventaja para el acusado, o la ventaja, si, si eres miembro del FBI, que todos sabemos que en el mundo político no hay lealtades. En el momento que te acusan, nadie te conoció nunca. Nunca fuiste a la casa de ellos. Eso pasó en el caso de Anaudi. Una vez que lo acusaron, las cosas, yo tuve vuelto en ese caso preliminar, o sea, frágilmente, vamos a ponerlo así. Nunca conoció a nadie. A nadie, a nadie era una persona que daba fiestas solo. una cosa. A nadie, a nadie. Y fueron candidatos a la gobernación. Pues,
3: nadie lo conoció ese es el mundo político, bueno y están las fotos, las fotos que había en las redes sociales de todos estos sujetos, uh-huh. con Ricardo Roselló no, no, con eso. Tomás Rivera Chats, y ahora nadie lo conoce. Esas fotos fueron, Felicidades a mi amigo fulano, esa, a es, mi colaborador no, Mengano, felicidades no, visita, en tu cumpleaños. La
2: visita de Rosselló con pues, alguno de sus amigos A la tienda de las crepas. A las crepas. Ahora pues. nadie
3: sabe ni qué son crepas.
1: Esas fotos, esas fotos... No saben ni qué son crepas ahora. Con, con la cuestión digital hoy, esas fotos fueron generadas, esas fotos no, no existieron. Este es el mundo político, estoy siendo bien cínico para que me entiendan, pero ahí estamos. Pero señores, una decisión bien seria, esto es el primer capítulo de un boxeo a 10 encuentros, 10 rounds, no sacrifiquen su vida por unas lealtades que no existen. Que no Piense, son
3: recíprocas.
1: Que no son recíprocas. Piensen ustedes, si cometieron errores siempre se pueden mejorar. Y yo pues humildemente de eso o sé sea, un poquito en mi vida porque estaban en esos 40 años eh, ahora lo peor es la peor combinación es usted irse hasta el eje mintiendo, yo, yo tuve un caso hace 10, 15 años de una persona no dijo nada lealtad y el que estaba cooperando era el jefe de todo eso y cuando llegó el momento de la edad le trajeron grabaciones de su jefe diciéndole que no dijera nada, eso, fue, eso pasó Caso que tenía que ver con Panamá, etcétera. No voy a decir qué, de qué pasó. Así que cuidado con usted, con quién habla, con quién confía, porque se torna un momento que es la salvación individual. O toma la decisión, mire, yo cometí errores, estos fueron mis errores, eh, me enfrento a la realidad, pase lo que pase.
3: Si tú te o, o, se,
1: o se toma el cianuro y, y tam, las dos decisiones son válidas. Esto
3: es, tú, es tú una pregunta media eh, espiritual. Si tú te encontraste con un fantasma, ¿qué debes hacer?
1: Pues decir, decir que ¿Sí? te encontraste con un fantasma,
3: que lo viste.
1: No, sí, pues. Ven, ¿Sí? No mientas, no mientas. La no. clave es no mentir. No, no, eso es el peor de ¿Sí? las todas las combinaciones. Mentir es un delito. Mentir no es delito, el meter una feca es un delito. ¿Tú conoces a Néstor Dupré? No, yo nunca he visto a ese maestro. Yo no sé quién es. Y hay como he
3: hoy 10.000 retratos con sí, sí, Néstor Dupré comiendo crepa. Allí en un macao. Pues
1: vamos a una pausa, amigos. Son casi las 6 de la tarde.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amiga, vamos un momento de intelectualidad puede salvar una vida así que vamos a tener dos en línea tenemos con nosotros el amigo James Early eh, estuvo asociado con el Smithsonian Institution Assistant Secretary for Education and Public Service Director Cultural Heritage Policy Center for Fort Life and Cultural Heritage está asociado con la Association of Critical Heritage Studies, Mid-Atlantic Equity Consortium, etcétera. No voy a decirlo todo, pero me toma, me toma dos horas. Así que, pues, compañero James Shirley, un privilegio tenerlo aquí.
5: Bueno, un placer estar con ustedes.
1: ¿Qué, ¿Qué lo trae a Puerto Rico?
5: Bueno, estoy aquí realmente a reunirme con compañeros de muchos años con que yo trabajé en los años 70, Uh, sobre la independencia de Puerto Rico uh, <coughs> cuando yo participé en un grupo con capítulos nacionales en los Estados Unidos en solidaridad uh, con la independencia de Puerto Rico uh, es un momento propicio um, muy problemático que uh, la Hurricán María impulsó una nueva conciencia entre los Estados Unidos sobre qué es Puerto Rico Uh, simplemente a decir que los puertorriqueños son ciudadanos uh, con los Estados Unidos, con los otros ciudadanos. Uh, es no realmente a entender que es más de un caso que se, los puertorriqueños se faltan equidad con ciudadanos estadounidenses. Es una oportunidad a entender, es algo más estructural sobre la relación histórica y contemporánea uh, entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y necesitamos entender Uh, cómo los puertorriqueños quieren resolver uh, sus propios problemas, aprovechar sus propias oportunidades con colaboración con los en los Estados Unidos, pero no como beneficios de la simpatía uh, de, de los estadounidenses. Entonces Yo estoy aquí a entender qué es el discurso adentro de Puerto Rico y cómo podemos en los Estados Unidos uh, reabrir una orientación de de colaboración sobre soberanía, menos a examinar soberanía, autodeterminación e independencia.
1: En, en los últimos años, yo diría dos años, desde que el presidente Trump llegó al poder, los puertorriqueños hemos sufrido algo que no habíamos sufrido antes, que es casi una visión negativa hacia nosotros, que no la esperábamos, por ejemplo, yo serví toda mi vida en las fuerzas armadas, etcétera, y estoy pensionado. Y yo pensaba que yo era parte de ese mundo New England Yankee, lo cual era mi mi, mi, mi falacia, ¿no? Pero, pero yo pensaba sinceramente eso. Y el presidente Trump tal vez, en, tal vez en su torpeza nos ha ayudado mucho a nosotros pensar que en realidad nunca fuimos parte de la nación norteamericana anglosajona yo creo que eso a veces lo malo trae cosas buenas eh, estamos solos Trump a cada rato nos dice lo peor posible para para nosotros los puertorriqueños. la muralla de México en realidad es una muralla para nosotros también sí. no, nosotros somos igual que los mexicanos sí. racialmente, culturalmente sí. religiosamente, etcétera y eso es bueno o malo pues uno los que estamos en el lado derecho de la vida, pues, ha sido un shock. Eh, sí. u- ustedes tienen más experiencia de ese mundo que nosotros, porque despertaron al mundo mucho antes que nosotros. ¿Cómo, cómo usted lo ve? Bueno, yo creo que es un shock uh, no
5: solamente para los puertorriqueños o los emigrantes latinoamericanos o emigrantes uh, caribeños, pero Trump es una expresión de algo en proceso alrededor del mundo, Uh, uh, a pesar de ser una expresión muy cruda, muy vulgar, uh, pero debemos, en mi modo de ver el mundo, entender que hay una crisis internacional y Trump es uno de los ejemplos de un movimiento uh, entre sociedad civil y también entre algunos partidos uh, políticos a la derecha, uh, uh, racista, antifeminista, homofóbica. Y Bolsonaro en, en Brasil es un otro ejemplo más crudo en nuestro hemisferio, pero también um, en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Hungría, en otros lugares, también um, estamos experimentando movimientos de la sociedad civil, derechistas y con partidos. Uh, lo que distingue uh, Trump es el hecho de que los Estados Unidos es distinguido entre los otros países del mundo, el más poderoso económicamente en términos de militar, uh, con la extensión de la cultura de los Estados Unidos a otros lugares. Um, entonces necesitamos enfocar no solamente en Trump y no solamente en los Estados Unidos para entender que es una crisis uh, ética a, 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 a través del mundo. Y Puerto Rico es un caso particular en su relación estructural, uh, se dice ONU, y también el comité, uh, uno de los comités del Congreso de los Estados Unidos que está en, se, se, se controla <coughs> realmente el destino político de, de Puerto Rico. Entonces, este es el contexto más amplio y también un poco más complicado en que debemos entender la situación con con, con Puerto Rico.
1: ¿Qué mensaje usted tiene? Yo sé que, como usted toda su vida ha estado en la izquierda del péndulo, pues usted se comunica muy bien con esa izquierda. Pero, ¿qué mensaje usted tiene a nosotros los que dedicamos toda una vida a la derecha y ahora nos sentimos en un vacío, casi abandonado. ¿Cuál es el mensaje a nosotros? No, el, 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 entre comillas, establishment del sí, pasado. Sí, bueno, a, a, a pesar de ser un ciudadano
5: estadounidense con la arrogancia que todos nosotros tenemos adentro, a pesar de qué sector venimos de los Estados Unidos, no es mi obligación realmente decir a los puertorriqueños como ellos deben enfocar su propia política interna. Pero como un ciudadano del mundo, porque estamos muy conectados en esta época nueva de globalización con derechos y responsabilidades, no solamente a nuestros propios países, pero también en relación a otros países, pero con respecto de, en este caso, los puertorriqueños deben determinar cómo presentarse pero lo que de mi perspectiva como ciudadano estadounidense de la izquierda pero en el público uh, trabajando uh, en el público no en la margen de la sociedad es importante en este momento para los puertorriqueños a través del rango ideológico político a presentarse a educar a los estadounidenses porque hay mucha ignorancia que es sí. Puerto Rico Puerto Rico es playas solamente Puerto Riques en el Caribe, Puerto Rico, los puertorriqueños son ciudadanos, pero se faltan todas. ¿Cómo ustedes quieren presentarse y no a permitir ni los derechistas, ni los izquierdistas, ni los liberales o progresistas en los Estados Unidos a presentar uh, los voces, la diversidad adentro de Puerto Rico? Porque lo que el huracán uh, reveló, hay mucha simpatía. Uh, especialmente en relación uh, de la reacción vulgar de Trump pero los puertorriqueños en mi opinión ne- necesitan más de simpatía ne- de- necesitan entendimiento de que-, que justicia, quién son los puertorriqueños entonces ustedes necesitan educarnos en los Estados Unidos uh, de- quién son los puertorriqueños pero, qué es la relación entre Puerto Rico pero y uno Estados de los
1: problemas Unidos? que nosotros tenemos y eso es nuestro es que nosotros somos dos tribus, Tutsis y Utus. Y entonces sucede esa, ese, esa división entre nosotros y yo, que entonces nos hacemos daño nosotros y no podemos ir a Washington con un mensaje claro porque lo que ella, si ella dice 2 y 2 es 4, digo no, no, embute 2 y 2 es 6. Y yo, al revés. Entonces nosotros no podemos concertar un mensaje a nuestra futura relación con Estados Unidos porque hay dos tribus y, y, hay tres, y, o, o tres o, pero dos, dos tribus y una, una tribita pero dos tribus entonces nos anulamos nosotros ante Estados Unidos Bueno, no es algo peculiar a los puertorriqueños, es algo
5: universal. Los afroestadounidenses no podemos presentarnos con una cara. Los latinoamericanos ciudadanos estadounidenses ni tampoco, porque hay cubanos de un espectro de mexicanos, mexicanos, centroamericanos, etcétera, etcétera. Y entonces es algo universal. Pero yo creo que en el caso de Puerto Rico, que objetivamente es limitado en su auto... determinación sobre cosas cotidianas, el el consejo fiscal, el hecho de que el militar de los Estados Unidos últimamente decide lo que ellos quieren hacer aquí. Es algo común que ustedes pueden enfocar un consenso al próximo paso. entonces estamos esperando en los Estados Unidos los que tenemos interés para ustedes a educarnos reorientarnos de cómo podemos a colaborar con las varias perspectivas porque hay mucha ignorancia y hay una minoría entre los, especialmente entre los partidos dominantes, los republicanos y algunos en, lo, en el partido democrático y las las empresas de los Estados Unidos realmente las empresas entienden mm-hmm. mucho más sobre Puerto Rico, los puertorriqueños de que los políticos en cual, cualquier partido en los Estados Unidos. Entonces ayúdanos, educarnos, um, con, sobre su consenso y, sobre, y también sobre sus debates, sobre la diversidad de opiniones sobre el estatus de Puerto Rico para nosotros a actuarnos en relación de lo que queremos cualquier sector de los Estados Unidos a
1: complementar aquí. Y, y como nosotros, los puertorriqueños, ahora, unidos todos, ¿cuál sería la, la, la forma más eficaz de nosotros presentar nuestro caso en Estados Unidos a nivel político en Washington o a nivel nacional, vía relaciones públicas, etcétera, ¿Cómo, cómo usted ataca? si usted fuera el chief of marketing, jefe de mercadeo de este producto llamado Puerto Rico, por dónde, por dónde iría? Yo creo que usted anotó los
5: Dos esferas de la sociedad más importante, la sociedad civil en este contexto, los puertorriqueños en la diáspora, un grupo particular. Y
1: cuatro millones. Sí,
5: un, un particular. Porque se representan algo nuevo en este mundo con otros latinoamericanos también. Son ciudadanos transnacionales con fieldades aquí, fieldades allá como la gran mayoría de los latinoamericanos y caribeños en relación a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos se dice que es un país de inmigrantes. Sí, es la verdad. Pero no somos en una época de primera parte del siglo XX cuando era um, un, países verticales, relaciones dominantes, bilaterales. Ahora, Los más marginalizados centroamericanos pueden entrar a una biblioteca en los Estados Unidos a usar el computador o también un celular para comunicar horizontalmente con sus familias las remesas o, a menos 11 billones de dólares sí. cada año de los Estados Unidos hacia México, por ejemplo. Hay una relación orgánica. Lo que faltamos es que las leyes nacionales y internales, internacionales no se reflejan en estas nuevas realidades cotidianas entre los ciudadanos. En el caso de Puerto Rico, entonces, los puertorriqueños en la diáspora, en sus relaciones con otros sectores de la sociedad civil en los Estados Unidos y en particular uh, los dos partidos, el Partido Democrático en particular que tiene una oreja más sensible en mi opinión a sí, menos de escuchar a las perspectivas pero los puertorriqueños deben decidir y dirigir esta relación no a permitir si hay buenas intenciones o no de cualquier perspectiva ideológica política en los Estados Unidos a determinar la relación debe ser los puertorriqueños a actualizarse más otra vez a, a, a educarnos
1: extraordinario tengo que hacerle la pregunta porque si no muero, no, no duerme esta noche. ¿Por qué usted, siendo anglosajón, habla, uh, miembro de la Nación de Americana, perdone? habla también el español, ¿Dónde? eso no se aprende en, en Romper Room este. <risa> porque domina el lenguaje no solamente hablándolo, sino entendiéndome a mí, que no es tan fácil Lo domina muy bien. Eso, eso no se aprende en la escuela ¿dónde aprendió eso?
5: Uh, bueno, yo comencé a estudiar español cuando tenía 16 años y um, era un accidente de la historia y se refleja la ilógica de la socialización especialmente en los Estados Unidos, de obscurecer el hecho de que vivimos en un continente que la gran mayoría de los ciudadanos hablan español. Sí. Y hay una historia, es porque se planteó Bolívar, nuestra América, es porque se planteó Martí, nuestra América. Uh, ¿qué es, pues, c- c- cómo, cómo, ¿Cómo podemos uh, permitir un país a usar la n- nomenclatura Somos americanos en el el continente de América. Es una arrogancia, es una amenaza y para los ciudadanos de los Estados Unidos es una pérdida de la posibilidad de vivirnos en armonía y aprender de los otros en nuestro hemisferio. Entonces cuando la gente me dice, ah, americano, no, yo no soy americano. Yo soy estadounidense de las Américas, puertorriqueños de las Américas, guatemaltecos de las Américas. Y esta socialización es muy muy profunda que ha extendido el país de los Estados Unidos a través de nuestro hemisferio que los otros son imperios y con el protocolo de la doctrina Monroe 18, mil
1: ochocientos
5: otra vez Donald Trump y los guerreros contra cada país en la Casa Blanca están reabriendo esta instrumentalidad a decir es nuestro continente y no vamos a permitir a nadie de los otros a entrar sin permisión de los Estados Unidos. Es, es, es muy peligroso esta perspectiva y Puerto Rico otra vez es un caso particular.
1: Pero lo, los imperios en términos generales no funcionan así. Yo soy el centro del mundo en este caso Norteamérica antes pues Inglaterra rules the waves la reina de los mares sí, no, no eh, que se cae el sol en, no, nunca en, se en cae la Gran Bretaña, en la Gran Bretaña. Eh, Francia era Francia los imperios tienden a ser muy similares y ahora es el momento histórico de Estados Unidos donde es el poder en el mundo y ellos no conciben por ejemplo para mí uno de los problemas de Cuba no es Cuba porque Vietnam fue mucho más agresivo con Estados Unidos. Y Estados Unidos no tiene problemas con Vietnam eh, desde el punto de vista de, de aduana es most preferred sí, nation. Sí, Somos amigos. Sí, sí. Pero Cuba, en nuestro, estoy pensando como norteamericano, como en nuestro imperio, ¿cómo es posible que Cuba coja un derrotero diferente a mis intereses? Es inconcebible. Como, es como un hijo que abandone tu casa, ¿no? Esta es sí, mi casa. Sí. Y ese concepto imperial, yo creo que está ahora con Trump mucho más subido que antes. Este este mundo es nuestro aquí en este hemisferio, y el Monroe Doctrine ahora está peor que nunca. Sí, sí la, la es la
5: arrogancia de un gran poder de dominar el mundo. A uh, no permitirse uh, escuchar a los otros, aprender de los otros. Cuba, otra vez, es un no es simplemente un caso particular, es un caso especial. Uh, Cuba es este un pequeño país de once millones uh, de ciudadanos en un mundo de 7 billones y en cada parte del mundo a mencionar el nombre de Cuba alguien va a levantar a decir sí. Educado en Cuba, sí. médico, poeta, sí. maestro. Lo que sea. Uh, y no es ad, asociarse necesariamente con socialismo uh, pero es es un impacto humanístico que los Estados Unidos realmente no lo tiene y el caso de Cuba en términos de relaciones bilaterales uh, los Estados Unidos no quieren permitir un país a confrontar este gran poder y es lo que los cubanos hicieron. Mm-hmm. Y un ejemplo de la importancia y el significado de la historia de este 59 eh, de Cuba en relación con los Estados Unidos es sus enemigos contra el socialismo cubano tenían respecto a Fidel Castro porque fundamentalmente era él un hombre como um, un, un pastor uh, católico un humanismo era realmente la orientación de él en sus logros y sus fallos, sus héroes, siempre era una cosa de, es justo o no. No era un gran teórico sobre cómo construir el mundo nuevo. Él simplemente quería expresar una humanidad más allá de la filosofía en organización, en productividad. Entonces los médicos cubanos a través de este mundo. ¿Dónde están los médicos estadounidenses en el resto del mundo? En ningún, sitio. Ni, ningún en sitio. Ningún sitio. Uh, Avances en la biotecnología, drogas c- contra cáncer. ¿Dónde están las grandes expresiones tecnológicas, biológicas en los Estados Unidos? Porque este pacto va a realmente ayudar a la humanidad. Y los cu- cubanos, otra vez, en el contexto de sus logros, hay héroes y fallos y cosas por ahí, Como porque todo. ellos son seres humanos. Por ahí, uno de los más, posiblemente, la más transparente gobierno um, en el mundo en este momento. Hay gran debates adentro de Cuba, abiertamente, dentro del Partido Comunista, dentro del gobierno. No el gobierno contra el partido, no el partido contra el pueblo, pero dentro del pueblo también. Raúl Castro anunció uh, a asumir la presidencia 11 años atrás que faltamos aquí uh, crítica necesitamos más críticos en el público él invitó a ellos a criticar y él dijo al partido comunista el partido comunista es indispensable de la dirección y la seguridad del, del, del país pero el partido comunista no es el pueblo ni tampoco es el gobierno yo le, le cada día es necesitamos leer no tratando tratando de decir que necesitamos llegar a ser socialistas, no es pero esta transparencia, hay mucho que podemos aprender de los cubanos sí, de y como parte. ellos están enfrentando uh, sus propias contradicciones y hay mucho y ellos hablan cada día y el presidente <risas> de 10 canales está en las provincias cada día hablando que necesitamos renovar porque no podemos producir más comidas, etcétera, etcétera Um, es un ejemplo de humanística en este contexto de socialismo cubano, pero Lula da Silva no era socialista, una dem- democrática social- socialista. Mismo, uh, él redujo la pobreza con políticas en colaboración con los más marginalizados, que 52 de la población uh, de las, eh, del centro oficial de Brasil afro. Brasileros que no se hablan aquí, pero el caso de Colombia, ocho bases militares estadounidenses con pobreza asesinados cada día, cada día, de los, de los afrocomunidades, de los sindicatos, uh, de los miembros de FARC. Uh, entonces, este es el contexto en que yo quiero <risa> concluirme y decir, Puerto Rico es un caso particular, el más conocido en el contexto de ONU, en el comité de de decolonización en nuestra América y en en el Caribe. Hay otras ilustraciones e indicaciones de colonialismo en el Caribe, pero Puerto Rico es es el caso principal que necesitamos educarnos más y abrir foros, especialmente para los estados Unidos a entender más las perspectivas aquí y mi yo, como individuo, a asociarme con los que quieren uh, llegar a un momento de soberanía, uh, independencia y autodeterminación, y vamos a esperar para los, en este contexto, de estos protocolos para los puertorriqueños a decidir, ellos
1: quieren dónde ir. Usted, obviamente, si está en Puerto Rico, quiere decir que va a tener algunas presentaciones en, en, al, al pueblo de Puerto Rico, ¿no? ¿En do- ¿Dónde va a ser? Uh, bueno, yo
5: estoy regresando mañana al imperio. Pero va a estar ahorita en la Casa Soberanista. ¿Cuándo? El
2: que anuncié ahorita. Sí, sí, sí. El que en la Casa ah, Soberanista, okay. sí. Hoy, hoy. A las 7. A las sí. que ya mismo media hora. Sí. En
1: 40 minutos, va a estar en la Casa Soberanista, aquí en la Plaza Rupert. Eh, una persona que me ha impresionado mucho, James Early un privilegio haberlo conocido de verdad que es un, usted es un intelectual de primera, tiene lo que yo, yo digo en español, el the big picture <risa> <risa> y eso no es tan fácil gracias a recibir <risa> pero recibirme, un privilegio tenerlo sí, aquí sí. de verdad que bueno. Estados Unidos necesita mucha más gente como usted para que sea una mejor nación así, así que lo
0: felicito, vamos a una pausa la bueno. ya mismo, vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas. Como hubiera dicho nuestro querido hermano Penchi, alguien, un poco de cultura puede salvar una vida, así que vamos vamos a hablar de eso en este momento. Tenemos con nosotros a dos personas muy apreciadas en el mundo cultural. Quiero decir, admit, admitir mis grandes debilidades en ese renglón. Tenemos con nosotros la profesora Marilyn Torrech y la Mariluca Rasquillo, directora ejecutiva de Liga de Estudiantes de Arte de San Juan. Bienvenidas, compañera.
6: Buenas tardes, eh. tengan antes.
1: Antes que todo, Marilyn Torrech, hermana de mi esposa. Catedrática asociada del Programa de Artes Visuales de la Facultad Interdisciplinaria de Estudios Humanísticos y Sociales del Sagrado Corazón y profesora de la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan. Ha colaborado como recurso educativo ofreciendo cursos y talleres creativos para el Museo de Ponce, Museo de Arte de Puerto Rico, Casa del Libro, Museo de la Historia, Antropología y Arte de la UPR, Nuestro Alma Mater, es gestora de proyectos educativos, artísticos, talleres, publicaciones... Exip- Oye, que no ha hecho esta, esta amiga. Pero <risa> paro, porque si no sigo hasta las 7 hablando de ella. Y la señora Mariluca Raquillo, directora ejecutiva de la Liga de Estudiantes de Arte de Puerto Rico. Tengo ante mí un libro que esta mañana, que yo estuve, cuando uno va al tribunal, pues uno tiene que a veces esperar porque por pasen cosas. Y a veces eso es hasta bueno, porque uno cogí este libro, fui página por página leyéndolo. La ciudad como recurso educativo de Marilyn Torrech San Inocencio. ¿Qué es la ciudad como recurso educativo? Yo sé lo que ella, porque me lo leí, pero explícalo a los que no han tenido el privilegio de tener tu libro.
7: Bueno, pues esta es una publicación que surge a raíz de un curso que estoy ofreciendo en la Liga de Arte desde el 1996 y también eh, a, a raíz de, de mi trabajo de tesis maestría que se llama eh, la interpretación del entorno sanjuanero a través del arte infantil una eh, herramienta para la conciencia histórico-cultural el curso que se ofrece en la liga para niños y recientemente se está ofreciendo también para adultos eh, lo que hace es que aprovecha la ciudad como escenario y el curso no se reúne en el salón de clases se reúne en la ciudad se van identificando diferentes situaciones que sean de interés para la niñez y se visitan esos lugares y siempre tienes una imagen, una historia y a raíz de esa experiencia un registro visual de lo, de lo que se confronta.
1: Lo que escribió Mariluca Raquillo la directora ejecutiva en este libro y voy a parte de la oración. En este proceso, la ciudad, hablando del viejo San Juan, se convirtió en escenario y en objeto artístico, a la misma vez potenciando la, cre- la creatividad de los estudiantes y exponiendo los espacios históricos y culturales de una de las ciudades más importantes en nuestro país, que está hablando de Viejo San Juan, de, de mi Viejo San Juan. Y entonces ahí, te tienes que hacer la pregunta, varias personas que escriben sobre esta pintura, o esta, no sé ni cómo se llama, esto no es pintura, o esto es...
7: Son las obras que han producido los, los niños en el transcurso de los años. Esa
1: es pregunta, eso es de niños, ¿cómo, sí. yo, ¿cómo ellos interpretan a viejo San Juan? Que es extraordinario ver cómo la mente del niño coge algo que uno ha visto tantas veces y lo transforma en, en una pintura, ¿no? Eh, Callecita, de Paola Rodríguez Laguerre, esa es una niña, me imagino, una... Sí bueno eh,
7: era una niña ya eh, ya está graduada de universidad porque desde hace tantos no años no me digas wow hay, hay estudiantes que son jovencitos que están actualmente matriculados pero es como una gama de
1: pero hay una por ejemplo julio el piragüero eso hay que verlo porque yo a esa edad hubiera hecho lo más o lo mismo que es lo que el niño como como si fuera una cámara el lente de una de un ojo de un niño como lo fotografía y ahí pues tiene el arte para inscribirlo eh, totem telúrico y ese
7: es uno de los aspectos más reveladores del ejercicio, que tú puedes presentarle a los estudiantes en una misma situación y cada cual le va a interpretar de una manera completamente diferente.
1: La Iglesia de San José, oye, que esto, aquí hay mucho arte eh, y en niños, que es lo más... Uh, el arca de las tres llaves, entonces, eh, tiene la explicación, el libro, uno a uno, de lo, de lo que los niños estaban visualizando. Capilla del Cristo... Eh, la marcha, una protesta, es etcétera. La,
7: es la arrogativa, de verdad. La
1: arrogativa, sí. <risa> sí. Extraordinario. Ahí es, es, ahí
7: es, es un buen ejemplo de lo que estabas explicando, Ignacio. La
1: garita del diablo. Pero, ¿cómo ustedes pueden motivar esos niños? para hacer estos dibujos yo requiere un arte especial que yo yo sé que no lo tengo ¿qué que tienen ustedes bueno, que yo no tengo?
7: Yo, yo te reto, a lo mejor lo tienes y no te has enterado <risa> porque de eso se trata ¿no? de exponerlos a ellos a esas experiencias y, y lo importante es que Edwin Kiles dice que, que la mirada es un acto de apropiación y ellos lo llevan más allá porque no solo están mirando estas situaciones que son reales, que son parte de la cultura y la historia propia sino que además lo están registrando en un dibujo, entonces tú estás creando una memoria también en ellos. Hay estudiantes que tomaron el curso conmigo que decidieron estudiar arquitectura porque le interesaba la conservación sí, la de, visual, sí. de estructuras históricas y otro estudiante que estudió tanatología, o sea que hay un algo despierta en ellos en edad temprana. Que después eventualmente tú lo ves aflorar de otra manera. Hacia el arte y hacia nuestra cultura y nuestra historia, ¿verdad? Claro. A través de... Ese libro tiene citas de escritores, historiadores y de arquitectos.
1: Alejandro Trapis Rivera, Jorge Luis Borges, María de Los Ángeles Castro, Alejandro Trapis Rivera de nuevo, Mari Gloria Palma, eh, hay unos pensamientos de ellos y entonces la pintura de los niños.
7: La pintura de los niños, eh, o sea, lo que se trató fue de, de identificar una cita que correspondiera al tema que se representa en ese trabajo. Pero, por ejemplo, en la exhibición que abre mañana, hay unos trabajos también de mi grupo de adultos que el ejercicio va a la inversa. A ellos se les dio una cita y entonces ellos salieron a la ciudad a hacer una
6: obra relacionada a la cita. Quisiéramos reconocer verdad, que esta publicación se da gracias al apoyo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for the Humanity, que permitió verdad, esta publicación de este hermoso trabajo que recoge tantos años de del curso de arte al aire libre en la Liga, impartido por Marilyn, pero que nos permitió también replicar este modelo, adiestrar que Marilyn adiestrara a cinco maestros de escuela. cinco maestros de arte de escuela elementar, eh, que Marilyn los pudiera adiestrar en este eh, método de utilizar la ciudad como recurso educativo, como salón de clase. Y ellos vinieron a la liga, los maestros se adiestraron, después vinieron los niños de esas cinco escuelas, tomaron un, un taller similar y se fueron a sus comunidades y pueblos eh, a replicar ese modelo y mañana no solamente medio. es verdad en el en su propio contexto, mañana no solamente presentamos el, el libro de Marilyn, sino que abrimos una exhibición de los trabajos frutos de todos estos eso estudiantes no es. de esas cinco escuelas más los de la liga. O sea, ¿dónde que, es mañana
1: a qué hora que? En
6: la Liga de Arte a las 7 de la noche. ¿En
1: dónde queda la Liga de Arte Nebiosa?
6: En la calle detrás del totem Telúrico, eso es más eh, este fácil en más Valle, Valle, Hale, este detrás del rosa. en el edificio Rosa Mayenta detrás del, del totente lúrico. Así que va a ser una, una noche especial para nosotros y pues sobre todo porque está enmarcado esta actividad en nuestro 50 aniversario. La liga está celebrando 50, 50 años. Wow. Así que qué mejor que presentar este hermoso trabajo que es fruto, ¿verdad?, de muchos años de Marilyn en la liga y nos sentimos muy orgullosos por ello.
1: En la página 51, yo que tengo gatos en casa, un joven. <risa> una joven, Catiria Nieves Colón, pintó gatos en San Juan, en el arte primitivo yo diría, pero precioso se ven los adoquines, eh, los edificios viejos de San Juan y tres gatitos, así que si los, si los, si fueran real me los llevaba para casa a los tres, así caminando que con sombrilla. exacto, sí, caminando con sombrilla, extraordinario esto es mañana a las 7 de la noche en la Liga de Arte a la, se llegan al tótem telúrico ya llegaron, Ahí allí ya. hay estacionamiento uh-huh. soterrados uh-huh. y que va ¿Cuál va a ser esa presentación?
6: Bueno, vamos a, a comenzar, ¿verdad?, presentando lo que es el libro, el concepto teórico que envuelve el libro, y pues además de, de Marilyn va a estar eh, presentando, hablando sobre su experiencia, también vamos a tener la experiencia de una de las maestras participantes, de uno de los ni estudiantes participantes, wow. y pues vamos a poder disfrutar las obras de arte de estos artistas en ciernes.
1: Eso es eh, libre de costo. Libre
6: de costo, sí, sí, y pues... Los y, invitamos a todos.
1: Si yo tengo un niño y quiero que tenga acceso a la liga para que a ver si le gusta o no el arte, ¿qué, qué tengo que
6: hacer? Nada, a, llamar. A, a, Ahora mismo, en la semana que viene, comenzamos nuestra sesión de verano. Nosotros tenemos sesiones de verano. Nosotros estamos ofrecemos clases desde niños de cuatro años hasta adultos es que de todas las edades, ¿verdad? Eh, en horario matutino. Eh, nocturno y sabatino. Los sábados, ¿verdad? Son el día de los niños principalmente, aunque ofrecemos clases de todo. Y ofrecemos las clases de arte de las eh, disciplinas tradicionales básicas, ¿verdad? Pintura, dibujo, acuarela, cerámica, eh, pero también ofrecemos fotografía, caricatura, serigrafía eh, y todas las disciplinas, las rela- orfebrerías relacionadas a las artes plásticas. También ofrecemos un programa de verano, o sea, con, tipo campamento, pero ese. Gracias a Dios ya se llenó, que empiece el lunes. Pero sí, ya la semana que viene, de todos modos, pueden llamar a a que les enviemos el programa para que vean la variedad de cursos. La sesión de verano dura siete semanas y después en agosto siguen nuestras sesiones regulares que Marilyn ofrece los sábados dos clases de arte al aire libre, donde podrán disfrutar de este, este aprender de este concepto, tanto como dijo Marilyn, para niños como para adultos.
1: Pues, compañera, para nosotros es un privilegio tenerla aquí. Marilyn Torrech, pues la conozco hace muchos, muchos años. Eh, como dije, hermana de mi querida esposa. Y ella, pues, eh, me ha encaminado a nosotros, los que estudiamos belleratos en ciencias, que somos trogloditas por naturaleza. Me ha ido sofisticando y he, he llegado a un momento que aprecio esa, esa pues otra disciplina. A mí me dijo que
6: tienen una buena colección en la casa. Sí, es, verdad, es, verdad, es cierto. <ríe> Así
1: que Marilu Carraquillo también, la directora ejecutiva, un privilegio tenerlas aquí y sabe que Fuego Cruzado está abierta a ustedes y a, y a, la, a la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan. Cuando ustedes quieran, Vienen aquí y se dirigen al pueblo. Muchas Puerto Rico. Gracias. gracias.
6: Un gracias.
1: privilegio a usted, doña Marilyn. Usted es un artista natural y buena maestra, así es que tiene todo a su favor. Así que un privilegio tenerla aquí. Gracias. gracias. Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigos, volvemos a los arrestos en el día de hoy. Los cargos presentados son fraude electrónico y robo de identidad de identidad agravada. La magistrada Camil Vélez revisó el caso e impuso finanzas de 10 mil dólares a cada uno, la cual fue prestada. Se, se exponen hasta 20 años de prisión por cada cargo. Así es que esto no es cáscara de coco. Los arrestados fueron Ángel Figueroa, que ya hemos hablado de él. El director ejecutivo de la oficina de asuntos gubernamentales del Senado y los asesores legislativos Isoel Sánchez Santiago y Cristal Robles Báez, eh, esas son las personas que ya fueron arrestadas, y como dije anteriormente, ya salieron bajo fianza.
3: Oye, este la historia, como me gusta repetir, a ver si la gente, si, si estos muchachos aprenden, la historia es implacable. Y me escribe un querido amigo del bufete extendido sobre este personaje que hoy cobra mayor notoriedad. Este, este señor. Eh, él? ¿Hizo él? ¿Quién?
2: Este ciudadano
3: viene dando ¿tumbo? tumbo desde la huelga de la Universidad de Puerto Rico. No me diga. Sí, señor. Eh, del año 2010, cuando era uno de los portaestandartes de la propaganda del PNP contra la huelga, en aquella campaña de la UPR de todos, ¿te
2: acuerdas? Llevaron
3: Pues uno de los portavoces de este grupo era este ciudadano, Isoel Sánchez, uh-huh. que ahora está desfilando sí, por la pasarela allí en la en la calle Chaldón. <risa> Acaban de enviar un mensaje, me tengo que reír, pero obviamente no lo puedo no, y Había
2: un grupo de esos que de esos que promovieron el injunction, después se, se divulgó que casi todos ellos trabajaban en el Senado o tenían algún tipo de vínculo con el Partido Nuevo Progresista, todo eso después se denunció. Ese caso, eso que mencionas, de, eso, yo no lo, no lo conocía, me enteré hoy que estaba también vinculado a ese movimiento en contra de la huelga, pero, pues, como tú dices, que el tiempo es implacable.
3: La historia no perdona.
2: Así es.
3: Oye, y déjame explicar algo. No quiero ni de lejos competir con la sección Ignacio te orienta. Que vuelve mañana, <risa> vuelve mañana. Mañana tenemos unos consejitos, unos consejitos útiles sobre otros elementos de cara particularmente a los seis eh, que están por ahí, este, como la quimera de, de Diego, el Larga Espera. Eh, yo fui secretario de la Cámara cuatro años, afortunadamente, bajo la presidencia de Carlos Vicarrón de Urizarri, que excelente como siempre persona. digo, como siempre digo, es una de las personas más honestas que okay. yo he conocido, tengo la dicha de llamarlo mi hermano, fue mi jefe, eh, juez del apelativo. Excelente. Ahora es juez del tribunal apelativo,
2: excelente presidente.
3: Y a, a, a su honra queda que no No hubo un solo señalamiento de corrupción en los cuatro años que Carlos fue presidente de la Cámara gracias a a su honestidad, su temple, su hombría de bien y modestamente al equipo de trabajo de hombres y mujeres que lo acompañamos en en esa tarea. Y a mí me consta que es imposible que se haya montado este esquema Eh, sin conocimiento de la autoridad nominadora en, en la asamblea legislativa que en cada cuerpo es su presidente más aún cuando estamos hablando aquí de una estructura política que respondía directamente a la autoridad nominadora y al jefe político que en este caso era el presidente del senado yo creo que uno no puede saltar a la conclusión por ejemplo de que las facturas todas sean fraudulentas eh, la facturación en la asamblea legislativa es algo que desafortunadamente no ha sido regulado con, con, con el detalle que debe ser y eso depende mucho de los funcionarios administrativos que tenga el presidente de cada cuerpo su rigurosidad, eh, por ejemplo yo sé que hay muchos contratistas eh, bajo la época de Vizcarrondo que tanto a él como a mí como a Ángel Meléndez que era el director de finanzas de la Cámara eh, llenaron de olores putrefactos nuestras madres eh, por lo exigente que éramos con eh, con la facturación, porque no bastaba poner. Pues, mire, estuve seis horas en la cámara allí. Este, como una vez puse un contratista eh, en espera en oficina tres horas y pues se le viró la factura. Eh, y para que detallara además que él no se le pagaba muy para que estuviera exacto, él no se le pagara para que estuviera esperando eh, no no era su labor la de vigilante ¿no? eh, así que me consta que es muy difícil por no decir imposible que cosas como esta pasen sin el conocimiento del presidente del cuerpo legislativo eh, ahora bien, yo creo que aquí hay un, aquí hay un mal mayor y lo debemos observar y, y me parece que el comentario que hizo Jay en la intervención, la cual pues nuevamente le agradezco, eh, apunta y que me parece que hay que velarlo en los próximos días. Nosotros estamos, nosotros estamos de rehenes, de una pugna al interior de esta casta política que se han valido de todos los instrumentos del Estado para cobrar sus vendetas, eh, para eh, cobrarse las cuentas entre unos y otros con el agravante de que esto es como aquella novela mexicana eh, de los 90 creo que fue, Cuna de Lobo, aquí no hay nadie bueno, aquí hasta la la nena de la novela es mala, o sea, aquí, aquí hasta la protagonista es mala, o sea, aquí no hay nadie bueno en esta novela. Eh, en el medio el pueblo de Puerto Rico en el medio de esta tragedia el pueblo de Puerto Rico Eh, yo creo que nosotros estamos le decía Ignacio fuera del aire yo aprendí hace mucho tiempo de un gran maestro que tuve con el que compartí que me enseñó tanto que ni la casualidad ni la coincidencia ni el hecho fortuito existen Esto está pasando por alguna razón y este disparo al corazón de la clase política en Puerto Rico tiene una razón de ser y esta desarticulación de la casta política en Puerto Rico tendrá una razón de ser que a lo mejor no la conocemos por el momento pero la vamos a conocer y cuando uno suma las partes la actuación de Douglas Leff desde que está en la dirección del FBI la eh, la puesta en el refrigerador de la fiscal federal, Rosemilia Rodríguez, hasta el punto de provocar su salida, la intervención cada vez mayor de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia Federal directamente sin utilizar la Fiscalía Federal de Puerto Rico eh, o a la Fiscal Federal de Puerto Rico eh, de intermediaria, La actitud hoy de la Secretaria de Justicia, que parecía más una funcionaria del gobierno federal, y lo digo aquí eh, sin ánimo peyorativo, parecía más una funcionaria del gobierno federal que una funcionaria del gobierno de Puerto Rico. Eh, Y la llegada de un próximo fiscal federal... Que todos los indicios apuntan a que será norteamericano, como decía mi abuelito Don Ricardo, Rubito de Ojos Azules, que habla inglés. Todas esas piezas dicen algo. A lo mejor no podemos descifrar el mensaje hoy, pero me parece que pronto, muy pronto, como las películas, yo creo que lo vamos a poder descifrar. Mm-hmm. Marilu, ¿cómo tú lo ves?
2: Yo pienso lo mismo, o sea, es que es que en algún momento las piezas tienen que caer en su lugar, nosotros no podemos seguir viviendo tanta injuria, o sea, y no es posible que aquí este país eh, sea el nido el, el nido de la corrupción, eh, yo mirando, hoy, hoy pensando en esto mismo y hablando con alguien sobre el caso de Angie Rivera que le mencioné ahorita a Ignacio, me, me sorprendía sobre el hecho de que eh, han pasado 26 años de que, desde que llegó aquí Pedro Rosselló y yo siento que esa esa gobernanza, de, en, entre comillas, de Pedro Rosselló ha sido o lo que dicen en Castilla la Vieja un turning point para este país porque de ahí en adelante se institucionalizó la corrupción en este país en esos ocho años de Pedro Roselló, más de 40 funcionarios de su gobierno fueron presos. Y esto fue escándalo tras escándalo. Recuerdo inmediatamente eh, comenzó su gobernación, el asunto de los empresarios con Roselló y cómo toda esa, esa madeja empezó a cuajarse eh, para, para que empezara la contratología y el, y el pago de los favores a toda la gente que... que que financiaba campañas, el saqueo de fondos, la utilización de fondos para todas estas obras faraónicas que representaron una un gran endeudamiento para nuestro país y mirar de allá para acá a dónde hemos llegado y cada vez es peor. O sea, nosotros ya... Como hablábamos al principio del programa, este asunto de la contratología y del saqueo de fondos públicos es pan nuestro de cada día, eso lo estamos viviendo como si nada. Entonces hay la desfachatez de decir, ah, nosotros pagamos 500 pesos por cada dron, pero es que en, en el gobierno de Sila y de Aníbal lo hicieron también. Este personaje pretende que nosotros lo aplaudamos. O sea, no puede ser posible que nosotros hayamos caído tan bajo y que en este país haya el deterioro moral que existe. Y yo creo que tenemos que rescatar eso. Eh, resulta para mí este eh, bochornoso. Eh, que en, en muchísimas ocasiones tengan que ser los federales los que lo hagan, ¿verdad? Pero a veces no queda de otra porque es que l- lamentablemente el gobierno está podrido, ¿no? Entonces unos se tapan a otros, este, y, y, y cuando venimos a ver, pues este, ya esto es una jauja de, de, de todos los días. Así que yo espero, ¿verdad? Eh, que Como decía Néstor ahorita, la historia
3: eh, implacable. Eh, es implacable,
2: pues el karma también lo es. Y yo soy de las que pienso opino que usted lanza, lanza una energía al universo y en algún momento le va a regresar como un boomerang y, y pienso, como decía mi mamá, Dios no se queda con nada de nadie. Pero tiene que haber justicia para el país. El pueblo tiene que ver que los responsables eh, rindan cuentas, que los responsables de una vez y por todas vayan cayendo porque eh, esto no puede. Realmente no podemos seguir viviendo eh, bajo esta corrupción.
0: Vamos a una pausa, amigos
3: antes que finalice, que por poco se me olvida con tanta atención y entonces tengo mucha, oye me dice un amigo buena gente,
1: que cuando tú
3: estabas en la parte de Ignacio te orienta, hay que tener cuidado a la hora que la vamos a a, a difundir (risas) Varias personas en el expreso se detuvieron a hablar por su celular. Y este amigo me dice: Mira, te da la que... impresión que ese es el efecto de Ignacio. Te orienta que la gente empezó a llamar por su celular. ¿A quién o a quiénes? Yo no sé.
1: Abogado, espero que sea. Sí, tenga... abogado, ¿Abogado? Este
3: psicólogo. No, abogado con experiencia sí, en lo federal, banquero, banquero sí, uno, los federales. Banqueros, también. Sí los sí. Sí. <ríe> 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 Cualquier se movimiento. Se pueden este... sacar fondos de sí, noche. Sí, sí, sí. Ahora, ahora hay. Wire transfer y esas cosas. Mira, la oferta cultural, eh, como todos los fines de semana, en Librería El Candil en Ponce, este fin de semana, pues eh, da mucho de qué hablar y para bien. Mañana, viernes 31 de mayo a las 4 de la tarde, eh, se celebra allá en Ponce el bicentenario del poeta Walt Whitman, el poeta de la democracia norteamericana. Eh, una de las plumas más granadas de la literatura de ese país. Y a las 4 de la tarde va a haber un festival de poesía en homenaje a Walt Whitman en su Bicentenario. Y luego a las 6 cuando vaya calentando con la poesía de Whitman, la bohemia de Librería El Candil en Ponce, que me dicen que eso está, mire, como me dice hecho. José Alvarado allá en Salinas, por encima lo de los eso esa bohemia de... De librería el, Candil. el sábado a la una de la tarde se presenta el libro Aterrizar no es regreso. Eh, va a haber un conversatorio con Xavier balcárcel y Marta Jazmín sobre sobre esta obra a la una de la tarde y mañana a las tres de la tarde eh, se presenta el libro Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto descolonizador fallido allá en el Candil y eh, obviamente por el querido amigo el doctor ángel collado schwarz y el domingo a la una de la tarde se presenta el poemario periodo especial de Nicole cecilia delgado sobre los espejos socioeconómicos de las antillas mayores y a las 2 de la tarde a las 4 está el monólogo del querido amigo ángel vázquez hecho en puerto rico una obra para la historia que es un paseo por nuestra historia nacional eh, con el talento del querido amigo, actor, comediante muy buena, muy buena. Eh, y gran patriota Ángel Vázquez. Esto Este fin de semana wow. en El Candil empieza con Whitman, termina con Ángel Vázquez y pasa por la bohemia. Y recuerde, no mienta en el camino. No mienta. Tiene derecho a no incriminarse. Sí. Pero
1: no meto una ah, fecha. y Como
3: me dijo un amigo mío, si llega una visita esa me dio un consejo. Mira, esa es una parte que debimos añadir en Ignacio Te corte. Orienta. Llega alguien que hace varios años, tú no ves, varios meses. Sí, tú no ves, sí, sí. Y de momento llega a visitar. Y quiere hablar contigo. Y quiere hablar Mira, contigo. Mira, muchacho. Y en tú ves que la conversación como que empieza a rememorar. Y te dice, Oye, Ignacio, ¿tú te acuerdas? Ey. Allá en el 2017, cuando llegó Fulano Ey. a pedirnos empleo, me dijo un amigo, me dice, mire, cuando usted reciba visitas así tenga una botellita de agua cerca y entonces se la echa así como que se le como que se le viró y si ve que el muchacho no. tiene como un cosquilleo eh, es que pues parece que no. la visita era con intenciones
1: lo más fácil es no diga nada sí tiene un derecho a si cambiar? llega alguien
3: que hace tiempo no te
1: no. hola cómo si Ignacio, estás como tú estaba muy bien de
3: la vida que es de muy tu vida muy
1: bien pues esta mañana voy para el cine más te invito a un cine que ya está cerrado que ya no existe <risa> Eso, pues, no. ya no existe, <risa> ya no existe que... ¿no? pero no diga más nada te acuerdas cuando fuimos a Panamá yo nunca he ido a Panamá sí. contigo para que se grabe la verdad ¿eh? yo nunca Panamá yo nunca he ido allí aunque sí. tu pasaporte tenga 8 te acuerdas tras? cuando
3: aquel nos pidió trabajo no, no, yo no sé los cheques los cobraba <risa> el otro vida muchachos sí. están muertos
1: señores con eso, advice.
2: Mire, quería decir rapidito, eh, el, cua, el martes 4 a partir de las 8 de Uy, la noche todos. hay una vigilia en el Pabellón de la Paz del Parque Muñoz Rivera y al otro día una ca, marcha desde el Capitolio de los que estarán en la vigilia y esto es de es la agrupación nomás? Somos Más. Que 100 por 35, un grupo representativo de organizaciones viequenses, cívicas, religiosas, políticas, activistas por los derechos humanos, culturales y de comercio, que denuncian la situación relativa al transporte marítimo de las islas municipios de Vieques y Culebra.
1: Hoy salió en la prensa que todavía hay muchas quejas. Señores, hasta mañana, venerdí, a las 17 horas.